Bonjour à tous, euh, donc bienvenue dans le podcast euh, Épistémie Entrepreneur, podcast dédié aux scientifiques entrepreneurs et, euh, et, euh, et à tous ceux qui leur apportent la valeur. Donc aujourd'hui, j'ai un immense plaisir d'avoir comme invité Emmanuel Soulard, euh, donc le docteur en biologie, euh, expert du growth marketing, euh, expert de, de, de l'accompagnement d'écriture de livres professionnels et elle est également romancière. J'ai juste Emmanuel oui, c'est exactement ça. Enchanté, merci beaucoup. Enchanté, merci d'avoir accepté. Euh, écoute, Emmanuel, je suis vraiment ravi, ravi de t'avoir aujourd'hui pour, pour, une, pour une interview parce que tu, es, tu as vraiment un, un parcours euh, exceptionnel et, euh, et riche et surtout un parcours qui peut vraiment être euh, non seulement inspirant pour euh, les jeunes scientifiques, mais aussi tu peux, par, par ce que tu fais, leur apporter énormément de valeur. Donc, euh, on est là aujourd'hui pour ça. Donc, Emmanuel, j'aimerais bien qu'on démarre aujourd'hui... Euh, un peu euh, qui, est, qu est, qui, est, qui étais tu quand tu étais enfant est ce que tu avais déjà cette vision de devenir scientifique ou est ce que ça a été un hasard parce que tu sais souvent en france c'est la veille du bac on se pose des questions de ce qu'on va faire après mmh. ou est ce que tu étais déjà programmé je dirais pour devenir chercheur oh, pas du tout <rire> clairement pas du tout non 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 moi j'étais une petite fille rêveuse souvent dans son coin assez solitaire et euh, non non euh, effectivement, ça marchait bien en classe, mais je ne m'étais pas posé plus de questions que ça. Et quand je suis arrivée en terminale, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Et je me souviens, en fait, de la petite histoire. J'étais au réfectoire avec une de mes amies en face et elle était en train de remplir des dossiers. Je lui disais, tu fais quoi Elle me dit, ah ben, je, je vais à la faculté, d'accord Et c'est quoi la fac euh, Je ne savais pas du tout à l'époque. Et elle me dit, ah ben voilà, j'ai choisi, je vais faire une fac de biologie et tout. Ah ben, c'est intéressant, ben, je vais m'inscrire. Et puis voilà, je me suis inscrite, je suis allée le premier jour à la fac et puis je suis restée là. Et. Euh... Et donc, euh, ben, en fait, à la fac, évidemment, c'est une énorme usine. Hein, on est bien d'accord, on hein, est 1500 euh, dans, dans le fil pour l'année. Euh, les profs nous avaient dit, euh, bon, il ben, n'y aura que 25% des gens qui vont arriver dans la deuxième année. Donc, accrochez-vous, etc. Euh, et donc, euh, donc, par rapport à ça, ben, voilà. Et, euh, donc, moi, je me suis accrochée, j'ai bossé, je suis tombée amoureuse de la génétique. Alors, j'étais amoureuse de la génétique depuis la terminale, déjà. Nos premiers cours de génétique en terminale, ça remonte. Hein. Maintenant, ils ont quatrième ou sixième. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Mais à l'époque, la génétique était vraiment assez balbutiement. Donc, euh, voilà. Bon, il faut savoir que je suis un vampire, que je vis éternellement et que <rire> ça fait 10 000 que je suis sur Terre. Donc, euh... <rire> Alors, je dis ça en rigolant, mais effectivement, euh, les plus jeunes d'entre nous qui, qui écoutent peut-être et qui sont dans leur doctorat ou qui sont en amont du doctorat, effectivement, ça peut leur sembler complètement différent, mais les programmes changent beaucoup avec la peu. Moi, à mon époque, je peux parler parce que je suis une vraie mamie, euh, à mon époque, la génétique n'était enseignée qu'en terminale et euh, donc j'avais craqué là-dessus, j'avais vraiment adoré et euh, donc je suis rentrée en fac et j'ai évidemment euh, donc euh, master, DEA, euh, biologie moléculaire, physiologie cellulaire. Donc, euh, à partir du moment où tu rentres en fac, tu as été pris dans, dans, dans le train, on va dire, qui, et, et tu ne voyais rien d'autre, tu te dis, voilà, c'est la recherche. Non, et puis c'est vrai que là-bas, il y avait vraiment une... Enfin, à l'époque, je ne sais pas ce que c'est maintenant, puisque je suis partie depuis longtemps, mais à l'époque, il y avait vraiment cette vision de... Euh, ouais, on est à l'université, et euh, quelque part, euh, le monde extérieur est un monde différent, etc. Donc, pour moi... Euh, on avait une espèce de d'aura de, de l'entrepreneuriat, la personne qui arrivait à décrocher une bourse privée pour être financée, c'était genre extraordinaire, etc. Et il y avait cette aura de, de l'entreprise qui faisait que c'était un monde à part, on pouvait gagner beaucoup d'argent, etc. C'est etc. un petit peu ce qui m'a poussé d'ailleurs à l'issue de mon doctorat et de mon post-doctorat à compléter ma formation par un billet en intelligence économique, parce que j'étais curieuse de ce monde-là, et à aller faire l'expérience de terrain en entreprise, donc à l'issue de mon doctorat. Mais là, j'étais déjà assez âgée, parce que je n'avais pas eu l'occasion, en fait, de travailler pour une privée avant, mis à part des petits jobs. Et le MBA, tu l'as fait juste à la sortie de la thèse tu as, tu... Non, je l'ai fait à la sortie du post-doctorat. Pourquoi Parce que, euh, en fait, je suis partie en post-doctorat à l'Institut de Cancer Research, mmh. sur un sujet très ambitieux de transfert de gènes par ultrason focalisée, puisque c'était euh, l'objet de ma thèse, en fait. Ma thèse était un, était une, un sujet d'étude de, de faisabilité de l'induction d'un transgène localement par IRM de température. Donc j'étais à l'interface entre le transfert de gènes, les traitements anticancéreux et la pharmacologie de CREU, l'activation de gènes conditionnels, euh, l'IRM de température et l'image moléculaire par IRM. Donc à l'époque, ça, ça démarrait tout juste et c'était un sujet qui était hyper ambitieux et qui était très, très 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 intéressante. Euh, et donc j'avais débouché sur un, un post-doctoral à l'Institut of Cancer Research sur l'étude de la cavitation par ultrason focalisée pour déclencher le transfert de gènes intracellulaires. Et ça, c c cet institut était en France ou à l'étranger L'Institut of Cancer Research, c'est un des plus gros instituts de recherche sur le cancer européen en fait. Il est à Londres. 
Ah d'accord, je, 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 je passais à côté, ok. <rire> on peut pas, voilà, on ne peut pas tous les connaître non plus, donc euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, j'ai travaillé là-bas, et puis euh, très vite, en fait, il euh, y, y a eu des, des problèmes en France, parce que les financements de la recherche ont été drastiquement coupés à ce moment-là. Il y avait énormément de doctorants qui se trouvaient sur le carreau, qui finissaient au RSA, etc., donc c'était vraiment compliqué. Euh, et moi, mon, mon compagnon était toujours en France. D'accord. Voilà, je décide de rentrer euh, en France et de couper court à mon doctorat. Pourquoi Parce que le sujet n'avançait pas. Mmh. Euh, on avait des livraisons, on avait des problèmes, enfin, dans tous les sens. Mmh. Et puis moi, je voyais l'âge qui avançait et je me suis dit clairement, euh, j'arrivais pas à avoir de très bonnes publications parce que même le sujet de thèse avait été très compliqué. Euh, sur les... Alors, j'ai fait 4 ans de thèse. À l'époque, j'ai réussi à décrocher. Et l'intégralité de ma thèse a été soutenue sur les 8 derniers mois de travail parce que j'ai passé 2 ans à bloquer au niveau moléculaire parce qu'on n'était pas... J'étais pas dans la meilleure. Euh, moi, j'étais en train d'apprendre des arts, clairement. Et en plus, l'encadrement qu'on avait choisi au démarrage, que le directeur de thèse avait choisi au démarrage, euh, n'était pas compétent. Donc, je me suis retrouvée à travailler beaucoup pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Euh, parce qu'en fait, d'après ce que je comprends de ton sujet de c'est un, un sujet d'interface, c'est-à-dire entre la biologie moléculaire et la biophysique. Ouais. Donc, qui t'encadrait Est-ce que c'était des molécularistes ou est-ce que c'était des physiciens ou des médecins Encore pire, j'ai envie de dire, presque. J'étais à cheval sur quatre labos différents. Donc, ouais. euh, donc j'avais des encadrants un petit peu partout, mais du coup, personne ne s'occupe de moi. Et euh, donc, moi, il a fallu que j'apprenne de... jusqu'au moment où euh, j'ai tapé du poing sur la table. Je suis allé voir le directeur de thèse en disant il faut casser cette collaboration, il faut que je bosse avec des vrais moléculaires. Là, ça ne va pas du tout, etc. Donc, on a donc, cassé une collaboration qui traînait depuis deux ans avec un mec très égotique avec qui c'était très dur euh, émotionnellement parlant. Euh, donc, je suis passée dans un autre labo où là, ça a tout changé. J'ai bossé sur des antivirus pour faire le transfert de gènes. À ce moment-là, ça a été euh, oui, la fois oui. Voilà, j'ai pu avoir mes idées cellulaires qui fonctionnaient, ça qui était actionnel, les contrôles positifs, les contrôles négatifs. Enfin, à ce moment-là, tout a roulé, mais était, on était à moins d'un an, enfin, an de la fin de mon doctorat. Donc, euh, j'ai dû dé déclencher une dérogation, mettre en place le modèle animal, etc. Euh, moi, personnellement, j'ai fait des semaines de 90 heures. Hein. J'arrivais au labo à 6 heures du matin, j'en partais à, à minuit. Et en plus, les IRM de température, on les faisait la nuit à l'hôpital parce que l'IRM était utilisé par les patients. Donc, ça m'est arrivé de faire des, des journées complètes, des nuits complètes. Et puis derrière, de revenir tous les week-ends parce qu'il fallait piquer les rats, de, les rats deux fois par jour pour faire les traitements anticancéreux. Donc, euh, voilà, il y a eu des moments, j'aurais pas eu 25 ans, je pense que j'aurais pas tenu le coup, hein, clairement. Voilà, donc il y avait des gros, gros volumes de travail qu'il fallait dégager, et je les ai dégagés, et euh, voilà, j'ai une thèse qui est scalée, qui a été faite euh, vraiment dans l'arrache, mais qui, qui est tout à fait euh, correcte par rapport aux conditions dans lesquelles Et après ça, donc, euh, je, je fais mon doctorat, et puis euh, bah, je décide de casser euh, mon post-doctorat, je rentre en France et je me dis... Je plaque tout, tant pis. De toute façon, ça fait des années qu'on me dit, euh, quand tu es en thèse, que euh, tu n'as pas de futur, tu n'as pas d'avenir. Je vais aller chercher mon avenir. Donc voilà. Donc je fais un MBA en intelligence économique, gestion de l'information. Et là, euh, voilà, je commence à euh, aller dans le monde de l'entreprise. Tu l'as fait en France Le MBA Je le fais en France, oui. D'accord. Euh, bah oui, puisque mon copain était en France. Donc euh, mmh. voilà. Depuis, il est devenu euh, mon mari et le père de mes enfants. Donc euh, <rire> voilà. Et donc, euh, donc je décide effectivement de, de partir sur l'intelligence économique. En... Alors, justement, pour, pourquoi l'intelligence économique Parce qu'en général, quand on fait un MBA et qu'on a envie de faire un, un mouvement vers l'entreprise, on se dit peut-être je vais faire plus MBA finance ou marketing, c'est un peu les gros, les gros dominantes. J'adorais la finance. C'est un peu rare, hein, MBA euh, intelligence économique. J'adorais la finance, j'aime beaucoup le marketing. Euh, mais euh, grosso modo, l'intelligence économique venait d'arriver sur le marché. Entre... Oui. La veille stratégique venait d'arriver sur le marché aussi. Il y avait un effet de mode. Donc, du coup, je me suis calé là-dedans. Et, euh, voilà. euh, et, et en fait, clairement, après, sur le terrain, moi, je suis arrivé avec mon, mon CV en disant Bon, ben, regarde là, j'ai un bac plus vite, j'ai un bac plus ça, j'ai une expérience internationale, c'est bon, ils vont tous se battre pour m'embaucher et tout. Mmh. Génial. Et j'ai fini manutentionnaire dans la grande distribution. Mmh. Donc euh, voilà. J'ai fait euh, du télétravail, donc euh, j'ai fait partie des gens euh, qui font du plateau d'appel, qui attendent des gens pour leur vendre euh, euh, des produits euh, dont ils n'ont pas envie au téléphone, etc. Donc ça, je l'ai fait, ce boulot-là. Euh, 10 heures par jour, euh, payé 900 euros par mois. Donc voilà. Je sais ce que c'est de crever de faim quand on bosse, il n'y a pas de mmh. souci. Moi, ma thèse, j'étais lancée à hauteur de 700 euros par mois. Donc, euh, parce qu'ils n'avaient pas réussi à décrocher des financements nationaux. Donc, euh, voilà. Euh, donc, j'ai le couteau entre les dents. J'ai continué à bosser et je me suis battue d'arrache-pied. Euh, mais vraiment d'arrache-pied pour trouver du boulot. J'ai fini par comprendre qu'il fallait que je jette mon doctorat. Donc, j'ai mis 10 ans de ma vie à la poubelle. Euh, je ne gardais plus que mon MBA sur le CV pour arriver à, à, des, à des portes. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dépendre. Donc, des postes d'assistante commerciale, des postes... Voilà. Donc, j'ai fait... De, mais vraiment, j'ai fait tout et ça, j'ai complètement. Euh, j'ai fait 5 ans de grosses galères dans tout. Mmh. Euh, je passais mon temps à faire des petites missions alimentaires. 
dans lesquels je ne voulais pas rester parce qu'on n'est pas, euh, tout en continuant à démarcher des entreprises. Donc, je suis allée taper à la porte de start-up. Je, je suis allée également démarcher pour avoir d'autres post-doctorats, pour voir si j'arrivais à, 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 à rentrer à nouveau dans le système. Euh, c'était peine perdue, c'était jamais bon. Et de toute façon, à partir de mon départ. Exactement. Et puis, euh, donc voilà, là, je me suis battue vraiment comme un chien, mais vraiment comme un chien. Là, on est en, à peu près en quelle année Parce que euh, vous vous situez C'était euh, il y a ouais, 2008-2009. D'accord, oh, ouais. je, vois, je vois exactement. Mm. Je réussis, après avoir harcelé littéralement euh, la directrice de la recherche clinique à rentrer avec un poste d'arc au CHU. Euh, mm. Et là, en fait, euh, donc je bosse euh, en local, je bosse sur euh, évidemment euh, toutes les... Euh, et euh, enfin, je passe un diplôme d'art que je finance de ma poche en plus. Mmh. Euh, je passe un début d'épidémie en plus, euh, vraiment en me disant bon ben voilà, moi je suis un doctorant, je peux apporter plus, etc. Euh, et puis euh, très vite on m'a cassé. <rire> donc euh, voilà, non non c'est pas à vous de faire la recherche, c'est au médecin, donc vous arrêtez ouais. de suite. Ah, ça c'est clair. Et puis euh, quand j'ai voulu passer sur un poste de chef de projet, en se disant bon ben voilà, euh, quand j'étais euh, dans mon laboratoire de recherche, je gérais euh, quatre labos différents. Euh, là, sur mes postes, je gère 18 projets de recherche en parallèle, dans quatre euh, services différents. Euh, j'ai bossé en immersion, en réanimation médicale pendant trois ans. Euh, les médecins étaient ravis du boulot que j'ai fait. Donc voilà, j'ai des résultats. Euh, je veux devenir euh, responsable de la chef de clinique, responsable des trucs cliniques. Et là, euh, le directeur de la recherche clinique, euh, directeur scientifique oui, oui, de la recherche clinique, qui était un médecin, euh, m'a regardé de haut en me disant oh, mais Non, mais il faut passer un doctorat de pharmacie. Ouais. <rire> mais retournez à votre poste d'arc, je vais suivre votre évolution avec beaucoup d'intérêt. Et là, je me suis dit dans ma tête, mais du coup, tu viens de me dire que je n'évoluerai pas. Donc, je ne vois pas ce que tu vas suivre avec intérêt, quoi. si ce n'est euh, Bobo et nous pour que je sorte avec le sourire et que je ne te tape pas un, un scandale dans ton bureau. Quoi. Donc là, du coup, en fait, il y a un truc qui s'est cassé en moi. C'était clairement, euh, non, mais ce n'est pas possible. Quoi. Je veux dire, des diplômes, j'en ai fait. Euh, mes preuves sur le terrain, je les ai montrées. Ça fait 20 ans que je bosse, je suis payé des clampinettes, je n'en pouvais plus, vraiment. Et je me suis déjà posé la question, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire Bon déjà, ce que j'ai commencé par faire, c'est j'ai débrayé. <rire> je veux dire, j'étais payé pour 39 heures, je faisais 39 heures. Et ça, c'est clair qu'il était hors de question que je fasse une seconde de plus. C'était fini. Voilà, bah, là bah, maintenant... Bah, 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 il y a, a le désengagement, il y a le désengagement. Hein, a... bah, c'est normal, attendez, euh, ça faisait des années quand je suis rentrée en recherche clinique, je faisais encore du 70 heures par semaine hein, pour être bien vue, parce que, etc. Parce que les campus au CHU, elles sont ah, catastrophiques, inadmissibles. Je veux dire, garder les gens en CDD pendant des mois, des années... Euh... Euh, si vous avez euh, une coupure d'un mois, ah, mais tout le l'historique qui part à la poubelle, hein, parce qu'on ne va quand même pas euh, faire attention à vous. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas des humains, vous êtes des machines, on est bien clair. Hein. Donc ça, ça m'a foutu complètement en rogne et j'étais folle de rage. Vraiment, j'étais folle de rage. Sur ce côté euh, de, de gaspillage de l'humain, de gaspillage des cons, enfin voilà. Et puis, je n'étais pas à ma place. Je n'ai jamais été à ma place. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et c'était même pas... Euh, voilà. Et là, je suis partie sur... Eh bien, ça fait des années, quand j'étais gamine, à 15 ans, j'écrivais des romans. Et mes parents, quand ils m'ont chopé à écrire des romans et que je voudrais euh, toute fière, ils m'ont dit « Oui, c'est bien. Bon, par contre, fais des grandes études, hein, travaille bien à l'école, parce que comme ça, tu gagneras bien ta vie, ça sera mieux que d'écrire des livres. <rire> » Je les ai écoutés, hein. J'ai fait les grandes études, j'ai bien bossé à l'école. Et je peux même dire que j'ai bien bossé au-dehors de l'école. J'ai jamais eu de beau salaire, quoi. Je veux dire, j'étais folle de rage. Tu es mon clone, en fait. Tu es mon clone chez c'est pas possible. Mais complètement. <rire> et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là J'ai dit « Ok, je suis payé pour être fonctionnaire, je vais me mettre en mode fonctionnaire, en 9 heures par semaine, pas une rame de plus, hors de question que je m'applique. Je fais mon job et il se démerde. Et puis derrière, qu'est-ce que je fais bah, Je me prends des ateliers d'écriture, je commence à apprendre à écrire, etc. Et puis là, du coup, en fait, j'irai aborder l'écriture d'une façon différente. Quand j'étais gamine, je me jetais sur la page, j'avais déjà écrit trois bouquins de 500 pages chacun, donc j'avais pas de problème à écrire. Mais de temps en temps, j'arrivais sur une page blanche parce que je savais pas trop, pas trop où j'allais. En fait. Là, j'ai abordé l'écriture d'un point de vue neurobiologique, c'est-à-dire... Ok, j'ai bossé avec des coachs en écriture, des scénaristes, j'ai bossé avec des écrivains, j'ai bossé avec des gens qui font des, euh, des séries pour Netflix, pour Hollywood. Donc, je suis allée vraiment très, très loin par rapport à ça. Et je suis allée encore plus loin. Je suis allée voir quel est l'impact de la, de la biologie, de la, pardon, de, de la narration sur la biologie. Quel est son impact émotionnel Quelles sont les zones du cerveau qui sont activées Comment on rédige pour activer ces zones du cerveau Comment on impacte la mémoire Comment on attire l'attention Et donc, du coup, en fait, je me suis vraiment focalisée sur comment on écrit un livre. Comment on fait que finalement l'histoire va embarquer la personne et qu'elle va se dire putain c'est mon histoire. Et donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là J'ai écrit mon premier roman. Je, je l'ai écrit en quatre mois, je l'ai envoyé à une maison d'édition. 48 heures plus tard, j'avais un contrat d'édition dans ma boîte mail. Wow. 
Et ensuite, ils m'ont, je leur ai dit, j'en fais trois. Ils m'ont dit, euh, fais une trilogie, pas de souci. Très bien. Je balance mes, toutes mes connaissances sur la neurobiologie et la narration dans ces bouquins-là. Et je les publie. Et puis, ben voilà, le petit chemin commence à se faire. Et là, mon éditeur se tourne vers moi et me dit, euh, bon, c'est bien joli de publier. Maintenant, il faut que tu fasses du marketing en ligne. J'en ai dit, non, non, attendez. Moi, je suis au toit, je publier. C'est votre boulot. Et non, non, non. Non, non, c'est le boulot de l'auteur d'aller faire du marketing en ligne. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ben, Je m'intéresse au marketing en ligne et je commence à me former. Et là, un truc incroyable. Je me suis rendu compte que ce que je bosse depuis des années, ça fait des années que je bosse sur ce, cette neurobiologie de la narration, mais en fait, c'est très précisément ce que font les marketeurs. À part qu'eux, ils le font de façon d'un épidémiologie, c'est-à-dire qu'ils prennent un gros volume de personnes, ils regardent le comportement, et puis derrière, ils, ils, ils améliorent en fait leur process pour demander après la carte bleue. Moi, ce que j'avais fait, c'était j'étais allé chercher dans le fondamental. Et mon seul objectif, c'était tourner une page de plus. Demande à lire un peu plus. Et là, je me dis, mais en fait, je suis très court, en fait. Tout simplement. OK, j'ai le process, j'ai le fondamental. Je sais pourquoi les gens sont accrochés, accro à ce que j'écris. Je sais ce qui les déclenche et ce qui leur donne envie d'aller plus loin. Pourquoi je ne demande pas la carte bleue Et là, à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Donc, et je suis coup. partie là-dedans. J'ai commencé à faire mon premier process par rapport à ça. Et je me suis dit, ben, je vais faire une formation en ligne. Donc, je fais une première formation en ligne qui était un storytelling, c'est-à-dire comment tu racontes ta propre histoire pour faire un outil marketing. Et avec ça, évidemment, je travaille avec des formateurs, dont un qui était à l'époque le leader des ventes de formations en ligne en francophone. Et je vais le voir carrément en lui disant, bon, ben voilà, euh, toi, tu fais ça, 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 ça dans ton marketing. J'ai analysé ce que tu fais. Euh, je pense qu'on peut mieux faire parce que déjà, c'est un marketing qui est très euh, USA 90. On va modifier ça pour le marché francophone. Et je pense qu'avec plusieurs approches différentes, on peut tout à fait améliorer ce que tu fais et améliorer tes revenus. Elle me dit, OK, deal, euh, fais un test, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Je mail pour toi. Euh, à l'époque, il avait plus de 2 millions de followers, donc il n'y avait aucun problème pour avoir du mailing. Je mail pour toi, prépare un marketing et un produit derrière. Prépare même pas le produit, prépare juste le marketing si tu convertis. Et si tu as de bons data de conversion, on voit ce qu'on fait. Je me lance là-dedans. À l'époque, je, je rêvais de dire, euh, enfin, quand j'étais à la fac, je rêvais de dire maître de conférence. Bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une conférence en ligne. En une heure et demie, j'ai fait plus de 30 000 euros de vente. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, je touchais 18 500 euros par an. Euh, et ça Voilà. Donc, je fais 30 000 euros de vente sur une heure et demie de, de binaire. Et là, euh, j'ai un vrai électrochoc, en fait. Je me dis, mais putain, pourquoi je me suis emmerdée tout de suite Donc, du coup, en fait, euh, le gars regarde ma data vraiment dans le détail. C'était un des premiers gros hackers qui soit sur le marché français avant même que ce terme existe. Si. Euh, et il me dit, OK, à partir de maintenant, tu bosses avec moi. Donc, on commence à bosser ensemble. J'ai bossé pendant cinq ans avec... On faisait une dizaine de lancements par an. On a conçu des produits ensemble. On a travaillé la gamification parce que euh, moi, les premiers produits de formation en ligne, j'ai eu une rétention catastrophique. J'ai moins de 10% qui est allé au bout. Je pas possible. Donc, du coup, j'ai bossé la gamification. Comment on fait pour encore accroître l'engagement des gens Comment on fait pour vraiment les engager sur un cursus extrêmement long Attends, là, je te coupe. Je te ouais. coupe parce que là, tu, tu parles de gamification et je pense qu'une partie de mon, de mon audience... Okay. Euh, ne sait pas la gamification, c'est comment rendre ludique en bon français euh, une activité, on va dire une activité quelle qu'elle soit, alors que ce soit une activité euh, d'enseignement, un que ce soit dans notre cas une, une, une activité business quoi. Et, ouais. et le, le rendre quelque chose de ludique bah, fait que ça devient beaucoup plus appétant et beaucoup plus euh, la rétention de la personne pour l'activité est beaucoup plus grande. Voilà. Voilà. Désolé, je t'interromps. C'est en fait on transforme l'apprentissage en jeu. Tout Exactement. Ça encore... La majorité des, des mammifères, de toute façon, apprennent par le jeu. Donc, euh, on reste sur les fondamentaux. C'est juste qu'on a oublié. On a mis en avant le cours magistral, qui est une catastrophe en termes de design pour euh, apprendre sérieusement quelque chose. À... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne Alors, mais En fait, euh, on a créé, créé des produits, on a lancé d'autres personnes, etc. Euh, on a fait des lancements. Euh, le meilleur lancement qu'on ait fait ensemble, on a fait 2,8 millions d'euros en trois semaines. Euh, sur les 5 ans, euh, je ne regarde même pas le volume d'argent qu'on a fait parce que tout à fait. Et moi, en parallèle, j'ai commencé à lancer mes premiers produits personnels. Pourquoi Mais Déjà parce que je savais beaucoup de choses sur l'écriture de romans, sur la neurobiologie de la narration et je voulais le transmettre. Donc, j'ai conçu ma première formation sur l'écriture de livres. Euh, à ce moment-là, je l'ai lancée toute seule. J'ai fait 80 000 euros de vente en, en 15 jours. Euh, rien que toute seule, hein, sans partenaire sur mes propres listes. Euh, et puis, euh, mais petit à petit, ce truc a grossi. On a créé finalement tout l'écosystème qui est en lien avec ça. Euh, à l'heure actuelle, en fait, euh, j'ai accompagné plus de 1700 personnes à écrire des romans et à devenir best-seller. Oui, parce qu'entre-temps, <rire> j'ai récupéré mes livres de ma maison d'édition parce que dans la maison d'édition, bah, comme ils ne faisaient pas le marketing et que moi, je faisais que du marketing, mais pas le marketing de mes livres, bah, j'ai récupéré 30 euros euh, mensuels euh, trimestriels de la vente de mes romans. Donc à ce moment-là, j'ai repris un petit peu tous les process de comment on écrit un livre, comment on le rend accro accrocheur pour ses lecteurs et comment on le market pour le vendre. À ce moment-là, j'ai 
mis mes livres dans cette, cette process de marketing. J'ai sorti, ben, sur les quatre livres que j'ai publiés, j'en ai trois qui sont best-sellers. Euh, et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à accompagner les gens à la fois sur l'écriture, la conception, édition, publication et commercialisation de leurs livres. Donc, on a euh, tout un groupe de personnes qui sont des, euh, ce que j'appelle des écrivains marketing élites, qui gagnent leur vie avec leurs livres. Euh, et on a tout un écosystème, en fait, euh, sur euh, comment on écrit, comment on publie. On fait de la prestation de service pour ceux qui ne veulent pas écrire, qui ne veulent pas éditer, qui ne veulent pas publier. Euh, on, a, voilà, on a des coachs qui, euh, qui corrigent l'intégralité des écrits, ce qui n'est pas, en fait, directement des formations en ligne. Et par rapport à ça, en fait, notre formation, ben, on a un taux de rétention qui est exceptionnel. On a plus de 98% des gens qui vont jusqu'à la fin de la formation et la formation dure deux ans. Donc, c'est extrêmement rare. La majorité des formations en ligne, elles durent quelques mois parce que justement, ils n'ont pas de rétention. Euh, là, on peut se permettre d'avoir une formation qui dure deux ans avec 98% de rétention. Euh... En l'occurrence, tu as, tu as affaire à des gens qui ont une motivation intrinsèque qui les porte pour, euh, pour aboutir à ce résultat final qui est magnifique, qui est leur livre avec leur nom sur la couverture. Enfin, je peux comprendre que la prétention soit élevée, euh, je dirais par la motivation intrinsèque et surtout, je dirais par le, le, le coaching que vous apportez, c'est vraiment priceless. Quoi. Euh... Alors, c'est au-delà en fait, parce qu'il euh, y a des gens qui peuvent avoir envie d'écrire un livre et qui peuvent passer 15 ans de leur vie sans le faire et qui peuvent finir et mourir sans l'avoir jamais fait. Mmh. Donc, on peut avoir une motivation, mais elle n'est pas suffisante pour, apporter, pour amener les gens à l'action. C'est le premier point. Euh, le deuxième point, dans tous les produits de formation en ligne, il hein, y a des gens qui sont motivés quand ils rentrent dedans. Hein. Ça ne les empêche pas de décrocher et de jamais, et de jamais finaliser en fait, ce qu'ils font et de jamais avoir de résultats par rapport à ça. Donc, on est bien au-delà de la motivation intrinsèque. Hein. Nous, on est sur un process de transformation. Mmh. Euh, de toute façon, tous les livres qu'on fait écrire sont des livres de transformation intérieure. Et il n'y a que ça, la gamification et le fait de transformer une personne qui peuvent amener ce niveau de rétention-là. Parce que finalement, je dis que les gens, ils restent deux ans, mais en fait, non, les gens, ils restent à vie. Euh, les gens qui sont rentrés, quand on a lancé le produit en, 80, en 2018, ils sont toujours là et on est toujours en train de les accompagner. Donc euh, voilà, <rire> on, est sur le, on est vraiment sur l'objectif de changer la vie des gens. Et pourquoi ben Parce qu'au finalement, il n'y a que ça à nourrir dans la vie. Enfin, je veux dire... Euh, je peux mettre en avant le fait qu'on a fait 10 millions, je peux mettre en avant le fait qu'on a, euh, voilà, a une boîte qui tourne bien, avec des gens contents de bosser dedans, et on a des clients qui sont heureux de bosser avec nous. Mais franchement, la, la seule vraie finalité de cette vie, c'est quoi ben, C'est d'aider son point. Mmh. Et ce n'est pas pour écrire ou publier des bouquins qu'on fait ça. C'est clairement parce que les gens, ils ont cette volonté d'écrire parce qu'ils ont quelque chose d'eux qui a besoin d'être par le plus grand nombre, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être exprimé. Et on les aide à faire ça, on les aide à exprimer ça, on les aide à comprendre pourquoi ils ont besoin d'exprimer ça. Et en général, dans ce process-là, on les aide aussi à comprendre pourquoi ces choses-là les empêchent de réussir et on fait sauter les blocages. En fait, on est bien plus sur un process d'accompagnement, de développement personnel que sur un process simplement d'écriture. Mmh. Euh, et on est les seuls sur le marché à faire ça bien. Absolument. Voilà. On a d'ailleurs été repéré par le DG d'Amazon, France Italie Espagne. On a été les cofondateurs du Salon des auteurs indépendants, qui est le seul événement en ligne qui a été proposé pour les auteurs indépendants en francophonie. Euh, on est des têtes de pont par rapport à ça. Euh, et on a vraiment la volonté d'aider nos auteurs. Pourquoi Mais Parce que la majorité des auteurs qui sont en maison d'édition, ils touchent euh, allez, 8% de droits. Ça veut dire qu'il y a 90% du produit de la vente de leurs livres qui vont dans les poches du distributeur, de l'éditeur, de, etc., de, de tous les gens qui sont dans la chaîne du livre et qui ne les rémunèrent pas, en fait. Et on se retrouve avec un truc complètement paradoxal, avec un producteur qui, finalement, euh, touche moins de 10% de, de, de la valeur du bien qu'il a produit, quoi. Je vais dire quelque chose, tu vas, tu vas, tu vas me corriger ou pas, mais c'est peut-être horrible hein, ce que je vais dire, parce que j'ai quand même, j'aime beaucoup moi les livres, je suis entouré de livres, donc, euh, donc j'aime aussi les maisons d'édition, mais aujourd'hui, à l'ère du, du marketing digital, de l'auto-édition euh, et de l'accompagnement euh, que, tu, que tu offres, euh, je me dis aujourd'hui que euh, taper à la porte d'un éditeur ne vaut le coup que si tu t'appelles Prince Harry et que ton éditeur c'est Gallimard. En dehors de cette catégorie-là, c'est horrible à dire, parce que derrière, c'est évidemment un champ, mais bon, c'est comme ça, la disruption, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, les calèches ont été remplacées par les voitures, c'est comme ça. Les petites maisons d'édition ne, ne peuvent plus euh, faire du bon boulot. D'ailleurs, on le voit en marketing digital, ils ne sont, ils sont pas bons, ils ne sont pas bons. Euh, quand ils ont des livres d'auteurs, de, moi, je dis, j'achète beaucoup de livres, donc euh, ils n'ont ils même pas de chaîne YouTube pour promouvoir pendant deux minutes leur auteur. Dire, donc, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui euh, leur part Malheureusement, euh, rien. Parce que, enfin, je suis désolé, hein, mais c'est triste. Hein, mais... Et donc, aujourd'hui, euh, en dehors de, du cas de figure Prince Harry Gallimard, il faut être dans l'auto-édition, mais l'auto-édition, c'est pas, euh, allez hop, hip hop, je balance un fichier PDF sur, euh, sur Amazon. Il faut le faire professionnellement 
parce que, évidemment, le lecteur a aussi a un, un, un besoin de qualité euh, en termes de structure, en termes de fond, euh, en termes de forme. Donc, est-ce que, est que tu es d'accord avec ce que je dis ou... Alors, il y a, y, a, y a plusieurs points dans ce que tu dis. <coughs> un, c'est vrai qu'être célèbre, bah oui, ça fait faire un bestseller immédiatement. Ça, c'est évident, quelle que soit la maison de l'édition dans laquelle vous passez. De toute façon, elles se battent hein, pour avoir des célébrités. Sûr. Elles, ont, elles ont des gens qui vont les chercher euh, parce que voilà, c'est une pépite et euh, ils sont sûrs de faire des ventes derrière sans faire, sans lever le petit bois. Donc, ou en faisant très peu. Bah, du coup, effectivement, c'est aussi la raison pour laquelle, quand on n'est pas connu, il est très compliqué de rentrer dans une... Mm. Voilà. Euh, maintenant, il y a plusieurs, plusieurs choses dans ce que tu dis. Euh, il faut bien savoir qui fait quoi. Voilà. Euh, la majorité des auteurs, ils disent euh, « J'ai une maison d'édition, comme ça, je ne fais pas ma promotion. » C'est ouais. une erreur. Voilà. Euh, à l'heure actuelle, euh, un auteur qui ne fait pas sa promotion, c'est un auteur qui n'est pas lu. Exactement. Exact. Deuxième point. Évidemment, il y a aussi des maisons d'édition qui travaillent bien, qui font de la bonne édition. C'est-à-dire qu'ils font des bons livres et qui les mettent correctement en ligne et qui commencent à apprendre le marketing en ligne. Donc, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Euh, on va avoir de plus en plus de maisons d'édition extrêmement professionnelles qui vont bien faire le job. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est sur cette niche-là que nous, on s'est positionné et ça marche très bien, justement, parce qu'il n'y a personne. Ouais. Euh, mais ça ne sera pas le cas tout le temps. Euh, et il y a un réel besoin, de toute façon. Parce que quand on est auteur, être capable d'écrire une bonne histoire, de la peaufiner jusqu'à la fin, c'est déjà de très grosses compétences. Mmh. Être capable de la maqueter, de l'éditer, c'est aussi des compétences. Être capable de la commercialiser, de créer en fait son lectorat et de fidéliser son, son lectorat, c'est encore de grosses compétences. Maintenant, l'intérêt, quand on est auteur et qu'on prend tout ça en charge, ben, c'est que quand on est capable de fidéliser un lectorat, ben, en fait, on a le pouvoir absolu. C'est-à-dire que les gens, ils viennent vous chercher vous. Et quelque part, une personne qui vous a acheté un bouquin peut vous acheter n'importe quoi. Il suffit juste d'apprendre le marketing qu'il faut derrière. Il suffit juste de créer des produits. On a été parmi les premiers à aider les auteurs indépendants à créer des NFT pour augmenter le panier moyen qu'ils déclenchent chez leurs lecteurs. On a été les premiers euh, parmi les auteurs indépendants à créer de la prestation de service dédiée aux auteurs et non pas de le caler dans une maison d'édition en récupérant 90% des droits des autres. Euh, tout ça, ce sont des innovations qu'on met en avant pour justement aider les auteurs indépendants et parce que ça sera le marché de demain. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a un autre phénomène qui est en place également, c'est qu'un auteur indépendant qui fait bien son job, il est best-seller. Alors ça prend quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça dépend du volume de travail que vous êtes dedans, mais de toute façon, à partir du moment où vous faites correctement votre, com votre communication, vous savez comment la faire, où on vous a appris comment la faire et où vous faites le job, mais de toute façon, vous allez avoir un pool de personnes qui vous suivent. Ces followers vont faire de vous un best-seller systématiquement à chaque nouvelle sortie. De... Et qu'est-ce que ça déclenche en fait Ça déclenche tout simplement que ce sont les maisons d'édition qui viennent vous chercher spontanément. Pourquoi Parce que vous avez fait le job pour elles. Et que pour elles, c'est hyper intéressant de vous faire un contrat d'édition parce que quelque part, elles récupèrent un max de royalties. Mais soyons très clairs, à partir de ce moment-là, vous avez le pouvoir, donc vous avez le pouvoir de négociation et vous pouvez négocier les contrats que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut aussi se faire accompagner parce qu'on est probablement la seule structure qui permet des accompagnements par des juristes qualifiés et des juristes professionnels au niveau du, des auteurs pour leur apprendre à décrypter les contrats d'édition et à ne pas se faire avoir. Voilà. Tu, tu, as, tu as dit quelque chose de très important, c'est à partir du moment où on a un livre qui est, qui est écrit, qui est, qui est bien écrit, bien édité, etc. Euh, évidemment, pour le personal branding, c'est quelque chose de très important puisque ça permet derrière ce que tu as dit de, de vendre d'autres prestations, tes prestations, on va dire, euh, de coaching, de formation, ou même si tu es... Euh, euh, quand, quand je vois par exemple euh, des fondateurs de start-up avec des produits qui écrivent leur, leur bio pour dire comment ils ont réussi, eh bien, ce livre leur permet de propulser encore plus leur, leur business et leur, leur vente de produits physiques. Ce n'est pas simplement euh, d'infoproduits. Euh... Ouais. Et là, justement, je me disais, là, je rebondis là, par exemple sur euh, les doctorants, les docteurs fraîchement diplômés, les postdocs. S'ils écrivent, parce qu'ils maîtrisent un sujet, mais personne, notamment euh, quand on arrive en fin de thèse ou quand on a écrit sa thèse, on a une introduction de thèse qui est déjà une, un état de l'art de son domaine de recherche qu'on peut transformer en livre, mais encore faut-il y mettre un peu, de, un peu de style, un peu de soi pour que ça devienne lisible, pas, pas, pas quelque chose de ardu comme les... Euh, C'est-à-dire le transformer cette introduction de thèse en un essai scientifique, est-ce que, un, c'est possible Et de deux, quelle, quelle valeur pour le, pour le jeune scientifique verrais-tu dans la publication d'un tel livre Ouais, alors il y a, y a plusieurs points dans, dans ce que tu dis, et je vais y répondre point par point. Euh, on accompagne les gens qui sont des experts à écrire des livres pour développer derrière des activités commerciales sur le web. Alors, très souvent, ce sont des coachs des formateurs, euh, des gens qui ont des euh, prestations de services à proposer, des copywriters, ce genre de choses. Donc, des gens qui sont, en fait, euh, euh, déjà dans l'aide à la personne. Ça, c'est le, le premier point. Donc, ça, c'est une première catégorie de population. Et nous, par rapport à ça, on les accompagne sur la conception du livre, mais aussi sur la création de l'architecture web qui va leur donner leur business de façon automatique. On maîtrise l'automatisation, on maîtrise les outils de grosse, on maîtrise les outils du web marketing. Donc, en fait, on a vraiment une prestation complète là-dessus 
qui leur met quelque part leur business clé en main. Donc, euh, clairement, euh, on travaille ensemble pendant six mois et vous sortir avec quelque chose qui va vous faire rentrer des clients de façon continue. Et en plus, on va vous apprendre, évidemment, à déclencher et à transformer les internautes en clients. Donc, ça, clairement, c'est quelque chose qu'on fait. Euh, on fait ça pour les coachs, clairement. On fait ça pour toutes les personnes qui sont expertes dans... et qui ont besoin d'une visibilité. Et être best-seller dans un domaine, bah, ça amène la visibilité ultime. Donc, c'est clair. On fait ça également pour les fondateurs de startups. Pourquoi bah parce qu'ils ont besoin d'une super carte de visite pour les VC, pour lever des fonds en particulier. Et donc, quelque part, avoir une biographie ou en tout cas un livre d'experts, ou un mélange des deux, parce qu'on fait de la fusion en fait hein, dans nos différentes techniques d'équilibre et techniques d'art. Euh, un livre qui soit facile et rapide à lire et qui soit intéressant et surtout qui prouve la qualité fondamentale du, du fondateur de la startup, bah, c'est absolument essentiel. Alors évidemment, la majorité des gens le font sur un pitch et quelques lignes. Mais c'est intéressant aussi de le faire sur un livre parce qu'à ce moment-là, l'investisseur qui est un petit, peu, euh, voilà, un petit peu ambivalent, il a un outil qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus dense et beaucoup plus développé pour mieux connaître la personne sur laquelle il investit. Et c'est ça que cherchent les investisseurs. Et par rapport à ça, en fait, euh, c'est aussi la création du lien. Parce qu'un livre, votre lecteur, pendant 300 pages, il va entendre votre voix dans, dans sa tête avec vous. Donc, il va vous connaître. Et quelque part, en fait, la problématique d'Internet à l'heure actuelle, c'est ça. C'est qu'on voit des gens et on ne les connaît pas. On n'entend pas leur nom, on ne sait pas qui ils sont. Or, pour aller plus loin avec une personne, que ce soit un acte d'achat ou un investissement sur une personne, il faut la connaître. Donc, quelque part, passer 300 pages à lire exactement les mots d'une personne, etc., c'est un niveau d'intimité qui est extrêmement favorable pour déclencher du business derrière. Et c'est ça, en fait, qu'on met en place avec nos auteurs et nos Et ensuite, pour revenir sur le cas particulier des doctorants, évidemment, ils ont cette expertise. Mais l'expertise qu'on va mettre en avant, autant la thèse, c'est une technique. C'est-à-dire que vous allez faire votre thèse et vous allez mettre en avant les points techniques et les résultats scientifiquement prouvés que vous allez mettre en avant. Mais si vous faites un livre qui doit être lu pour le plus grand nombre et qui doit euh, être votre carte de visite pour un futur employeur, par exemple, ou dans le cadre d'une confondation d'entreprise ou dans le cadre d'une levée de fonds, mais à ce moment-là, ce livre-là, il ne sera pas simplement axé sur votre expertise technique, mais il va être axé sur votre personne. Le chemin de transformation que vous avez vécu pendant votre thèse, ce que vous avez appris, votre capacité de rebond par rapport aux différents aléas de votre thèse, qu'on en a tous, il ne faut pas se gérer. Grosso modo, c'est ça, en fait, que va chercher un VC, c'est ça que vont chercher des cofondateurs, parce que c'est ça qui, sur le terrain derrière, après, va vous permettre de créer des choses fondamentalement importantes et de créer des choses qui vous dépassent, en fait. Or, qu'est-ce que c'est qu'une start-up C'est ça, c'est créer une structure qui nous dépasse. Tout. Donc, c'est ça qu'on fait avec ces livres-là. Donc, oui, il y a le potentiel et oui, moi, j'encourage les, les doctorants à le faire parce que, évidemment, ça va leur apporter énormément en termes de visibilité. De... Et à l'argument qui est de dire, euh, oui, mais qu'est-ce que je vais écrire Mon truc, c'est super pointu, machin moi, personnellement, je, je leur répondrai, mais tu, tu me corriges si j'ai tort. Ben, quand vous écrivez ou quand vous regardez votre, le professeur d'université qui gère votre labo ou le directeur de recherche qui, qui gère votre labo, euh, qui fait euh, des conférences review sur l'état de l'art, par exemple, lors d'un HDR ou quelque chose comme ça, eh ben, il ne présente pas ses travaux, il présente l'ensemble de l'état de l'art. Vous avez déjà ces connaissances-là ou alors vous prenez n'importe quel journal de votre domaine, vous prenez la dernière review, euh, je dirais, qui fait l'état de l'art. Vous avez déjà là de quoi parler pendant 300 pages, euh, en y mettant de, de, du vôtre. Euh, C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, s'ils sont tétanisés par le fait de se dire, dans ma thèse, j'ai abordé quelque chose de très technique, très euh, compliqué, que personne ne peut comprendre. Ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est presque 1% du livre. Puisque ça, vous allez mettre un peu d'énergie, de vulgarisation. Mais ce qu'on vous demande dans un essai scientifique, c'est justement de prendre l'état de l'art et de l'amener à un public plus large. Ça, c'est faisable. Donc, j'imagine que n'importe quel doctorant ou postdoc peut s'y coller, à bien accompagner, évidemment. C'est clairement ce qu'on fait avec nos experts, parce que l'expert ne valorise, ne donne de la valeur que euh, aux choses les plus avancées. Et quelque part, un livre doit être une vulgarisation. Donc, on apprend à nos experts à revenir sur les bases, d'une certaine façon, et faire une vulgarisation. Mais il y a un second point, c'est qu'en fait, euh, quand on écrit un livre d'expert, en général, euh, parce que c'est son premier livre, parce qu'on est en dehors de sa zone de confort, parce qu'on se met dans un process d'écriture, qui se met en connexion beaucoup avec l'inconscient, ben l'inconscient vient en général pas mal polluer de son émotionnel ce qu'on écrit. Donc nous, en fait, on a une approche de coaching et d'accompagnement qui permet de désamorcer ça, en tout cas de comprendre, et qui donne en fait la, la porte ouverte sur les problématiques personnelles en termes émotionnels qui bloquent la réussite chez les personnes. Il euh, y a souvent, surtout sur la population des doctorants à l'université, parce qu'à euh, ce niveau-là, il y a souvent des soucis d'estime de, de soi et de valorisation. Il y a souvent un souci d'auto-analyse 
et d'auto-évaluation qui n'est pas présent, etc. Donc, on travaille sur ces points-là, on travaille sur les points. On fait sauter les, les limites, en fait, quelque part, les limites personnelles et les verrous qu'on a en manteau euh, qui nous empêchent d'évoluer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, personnellement, en accompagnant ce genre de personnes, je ne les envoie pas systématiquement sur un état de l'art. Pourquoi parce que si l'objectif est de faire un état de l'art et de le vulgariser, il, vont, il suffit qu'ils écrivent une revue. Oui. Soyons très clairs, hein, sur oui. position de doctorant. Et là, cet état de l'art, en fait, en général, il est pertinent pour des gens qui travaillent dans le domaine là. Il n'est pas forcément pertinent pour le grand public. À moins ce que vous travaillez dans une structure très spécialisée sur cette vulgarisation. Moi, personnellement, je suis plus enclin à aider les doctorants à rebondir après leur thèse. Parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir à l'heure actuelle. Oui, Donc, par rapport à ça, la seule chose qui va leur permettre de rebondir, ce sont leurs capacités personnelles. Donc, il faut un écrit qui mette en avant ses capacités personnelles. Il faut un écrit qui mette en avant les extraordinaires qualités qu'ils ont développées pendant leur thèse. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un César n'est dépourvu de qualité parce qu'il a passé... 8 ans à la fac, en fait, c'est... Oui, une quatre années de transformation. Hein. En général, vous êtes des chefs de projet, vous êtes des gens qui sont capables de se former seuls, vous êtes des gens qui sont capables de gérer une logistique, vous êtes des gens qui sont capables de gérer une équipe. En général, ces qualités-là, elles sont extrêmement bien mises en avant pour les gens qui sortent des grandes écoles et elles sont extrêmement mal mises en avant par les gens qui sortent de l'université. Mmh. Mais vous avez les mêmes, et vous avez les mêmes compétences et les mêmes qualités qu'un jeune diplômé à Bac plus 5 qui sort du grand. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il y a une question de valorisation et d'apprendre à comment valoriser ce qu'on est et qui on est. Et ça, c'est ce qu'on fait, en fait, dans ce processus. Et euh, c'est ça, en fait, qui va créer la différence entre un doctorant qui va être capable de se vendre et de rebondir et de se faire embaucher à peu près n'importe où et un doctorant qui, finalement, va devoir accepter le tout venant parce qu'il ne sera pas capable de se valoriser. Absolument. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Comme, euh, comme outil quand je suis sorti de ma thèse, parce que clairement, c'est ce qui m'a manqué. Écoute, j'allais te dire exactement la même chose, parce que évidemment, tu, tu, je t'ai découvert tard, et en plus, tu t'es tu as, tu as, tu as, tu mis sur ce, ce, cette expertise-là, parce qu'on est à peu près de la même génération, j'imagine. Ouais. Euh, moi, j'ai soutenu en 2007, et, euh, et en 2008-2009, je me suis dit, tiens, je vais transformer l'introduction de ma thèse en livre, parce que c'était un sujet un peu, un peu neuf, c'était les cellules souches à l'époque, c'était un peu hot, et en plus, bon, voilà. Et, euh, et je prends contact avec une grande maison d'édition euh, qui, qui avait sa mainmise, qui a toujours sa mainmise sur les livres scientifiques. Je vais les, je vais les citer, c'est pas grave, c'est De Boc. Ça se passe très bien avec le, 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 la personne avec qui j'avais en contact. Euh, mais il me dit, bon, t'es un peu, peu jeuneau, euh, je veux un grand nom à côté de toi. Donc du coup, je suis allé chercher un professeur euh, français qui était aux états unis euh, parce que je voulais pas le faire avec, avec les gens de mon labo, je voulais le faire avec quelqu'un d'externe. Le gars de, 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 de sa superbe Or, euh, me renvoie qu'il est intéressé, mais euh, sa contribution, c'est de me changer l'ordre des chapitres. Déjà, déjà ça commence à m'énerver. <rire> mais c'est juste pour dire qu'il a mis sa patte, quoi. Mais en fait, il n'a aucune contribution dans le livre, alors que j'étais prêt à le mettre co-auteur. Deuxième chose, ok, donc j'étais prêt à accepter. Sauf que de moi, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent, me disent euh, tes illustrations, elles ne sont pas belles. Et là, pareil, je me dis, tu es une grande maison d'édition, tu as, as des infographistes. Ouais. Ce n'est pas mon job. Moi, j'ai fait ça avec des PowerPoint. Tu vas me reprendre ça et, et ça traîne, ça traîne. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, et, et là, je reçois une espèce d'offre par Internet. À l'époque, ça venait de sortir, c'est les, les maisons d'édition prédatrices. Je ne sais pas si vous voyez. Un compte d'auteur Ouais, je ne sais pas. En fait, ils, ils, prennent, ils prennent les thèses et les masters des, des étudiants de tous bords et ils les publient en, en mode industriel, sans relecture, et ils les mettent. Enfin, et, et, et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Euh, et donc aujourd'hui, je suis référencé dans, 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 sur Amazon. Euh, pour mon livre, qui est en fait une adaptation de mon introduction de thèse en, en, en manuel universitaire. C'était la niche que je voulais cibler. Et bien, juste en faisant ça, et en touchant quasiment rien, puisque ces maisons d'édition ne te reversent rien, j'ai dû vendre 100 livres. Donc, sur ce, donc tous, les, tous, les tous les bibliothèques universitaires l'ont acheté, ça je le sais, euh, mais, mais personne ne les lit, hein, évidemment, ça reste sur les comptoirs. Et j'ai mis euh, le lien Amazon dans ma signature email. Et rien que ça, ça m'a apporté énormément de, je dirais de, de valorisation en tant, oui. tant qu'expert du domaine. Oui. Eu, ça m'a permis ensuite d'avoir ce livre sur Amazon, qui est vraiment pas un truc travaillé. Hein. C'est euh, le niveau 0 ou le niveau 1. Tu vois, sur une échelle de 1 à 10, je, je suis à un niveau 1. J'ai eu des, des interviews dans les grands médias euh, pour donner mon avis d'expert sur des découvertes scientifiques. Ça m'a ouvert des portes. Donc, imaginez si vous faites ce genre de livre, mais de manière professionnelle, avec accompagné. Euh, moi, je pense que si j'avais fait... Ce livre-là, cette époque-là, en ayant ton accompagnement, mais l'histoire aurait été encore autre chose, moi. Bah, tu aurais pu le faire en auto-édition, en fait. Du coup, tu aurais touché beaucoup plus. Et puis, à ce moment-là, quand tu touches beaucoup plus, 
es beaucoup plus intéressé à, à en faire la promotion correctement, à le porter, etc. Donc, euh, voilà. Après, on fait aussi des... Euh, on met parfois en relation sur euh, des services presse ou ce genre de choses. Alors, c'est vrai que ça peut être pertinent par rapport à ce domaine de vulgarisation, personnellement. Euh, moi, je le vois surtout sur les auteurs de romans parce qu'on accompagne des auteurs de romans ou des gens qui écrivent des biographies, des comme ça. Euh, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Maintenant, euh, là, c'est une micro-niche, donc on pourrait effectivement tester euh, d'un point de vue marketing. Ça peut... Écoute, c'est euh, vraiment passionnant euh, de, de t'écouter parce que c'est... Euh, Bon, il y a énormément de choses. Il y, y, y a le côté euh, expert, il y a aussi euh, expert de, du storytelling et des neurosciences euh, de la narration, parce que ça aussi, c'est un champ absolument dingue. Euh, Est-ce que tu aurais, par hasard, si, je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que tu pourrais conseiller justement à des PhD aujourd'hui euh, S'ils veulent mettre un pied dans le domaine, je dirais, marketing, est-ce que tu aurais des livres ou des contenus à, à proposer oh, ne, Pas le mien, évidemment, mais... <rire> ce serait trop facile. Mais euh, je ne sais pas, un livre-clé qui pour toi a été... Euh... Parce qu'on n'a pas parlé de mentor, hein, de, 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 de ton passage. Ça a été vraiment une machine de guerre. C'est-à-dire que tu as, as tout fait par toi-même pour arriver là où tu en es. Et ça, c'est vraiment admirable. Mais est-ce qu'il y a, a quelqu'un à un moment donné qui t'a mentoré ou qui t'a aidé enfin... Ah oui, oui. Si j'ai passé cinq ans avec le, le leader de, de la vente de produits d'information en France, ce n'est pas pour rien. Quoi. Oui, oui. Non, non, lui, il m'a effectivement et... Oui, oui. Non, non. Ça, c'est clair que... Voilà. Euh, à l'époque, euh, je ne me serais pas lancée euh, toute seule là-dessus, euh, surtout qu'en plus, je venais d'être maman. Mmh. Euh, créer sa boîte alors qu'on vient d'être maman, qu'on a des enfants en bas âge à la maison, euh, c'est déjà, euh, déjà très, très euh, ambitieux. Et euh, j'avoue que j'ai... À ce moment-là, j'avais un risque de travail qui était assez similaire à celui de ma thèse, euh, 20 ans après. Euh, et, euh, et je dois dire que oui, euh, <rire> il, faut, il faut être accompagné clairement parce qu'en plus, c'est un domaine qui est de plus avec de la compétition de gens qui se sont lancés sur le domaine sans aucune régularisation euh, et qui enseignent un peu n'importe quoi et qui le font à des tarifs prohibitifs. Euh, donc, euh, sincèrement, il faut se faire accompagner, il faut bosser avec les meilleurs, ça c'est clair. Mais ça, de toute façon, je veux dire, en tant qu'expert, vous le savez, mmh. euh, je ne reforme rien. Par rapport à ça, il y a plusieurs points que je peux donner effectivement à un doctorant. Euh, le premier qui est fondamental et qui est le plus compliqué à faire évoluer, c'est euh, ayez la foi. Je dis clairement, ayez confiance en vous, ayez confiance sur votre capacité à réussir, ayez confiance en votre capacité à faire du bon boulot et à trouver votre euh, Parce que moi, j'ai passé presque 20 ans de ma vie à douter de ça. Euh, et c'est ça qui m'a cantonné à des salaires mirobolants de, de 100 euros par mois net. Euh, et à des, euh, voilà, à des postes qui étaient sous-qualifiés, sous-payés, sous-valorisés et qui n'étaient absolument pas en relation avec ce que j'étais capable de faire. Euh, par contre, oui, ça demande du courage, ça demande du courage et ça demande du travail. Et ça demande d'apprendre. Mais quand vous êtes doctorat, en fait, en général, on vous est arrivé dans le labo, on vous a donné un post-it avec une ligne de texte vous disant « il faut que tu sois le meilleur expert mondial de ça dans trois ans ». Mais clairement, si vous avez été capable de le faire, ça, dans la recherche, vous êtes capable de le faire n'importe Donc après, quelque part, c'est très simple. Vous pouvez choisir votre... de bosser, de travailler tel que vous êtes capable de le faire. Et puis, vous allez avoir des résultats et vous allez apprendre sur le terrain. Et et... Évidemment, il y, a, il y a un autre point aussi qui est fondamental et qui est très différent de, du monde de la recherche. Euh, dans le monde de la recherche, vous pouvez, vous pouvez trouver des pairs avec lesquels échanger, avec lesquels discuter. Dans le monde du privé, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des, euh, des co-fondations, il y a des masterminds, il y a des comme ça, où vous pouvez commencer à créer des liens, etc. Mais il y a toujours une compétition sous-jacente, surtout si vous allez commencer à avoir des résultats. Et à partir de... Il y a des gens qui viennent et puis clairement, qui ont aucun scrupule à vous mettre des couteaux dans le dos. Mais bon, après, ça existe aussi dans le milieu universitaire. Je veux juste te dire que c'est partout pareil qu'il n'y a pas un endroit qui est meilleur que d'autres. Il faut protéger ses, ses arrières. Il faut faire marcher sa cabouche. Il faut être intelligent. Il faut être malin. Il faut faire les choses euh, le plus finement possible. Il faut aussi faire confiance parce que de toute façon, personne ne vous fera confiance si vous faites confiance à personne. Il faut accepter d'essuyer les plâtres. Il faut accepter de se ramasser. Il faut accepter de se planter. Il faut accepter de se faire planter. Ça fait partie du job et ça fait partie de la vie, je veux dire. L'université, c'est un peu un cocon qui nous met un peu à l'abri de la vie parce qu'on est dans notre petit chemin et que de toute façon, les gens qui sont là-bas sont des fonctionnaires. Donc, ils ont un état d'esprit fonctionnaire où finalement, rien ne change, rien ne bouge. Eh bien, il faut que vous arriviez à comprendre que tout change, tout bouge tout le temps et qu'il faut juste être capable de, de, de surfer la vague. Quoi. Montez sur votre planche, vous avez des plans qui sont magnifiques, vous avez des capacités, vous avez des compétences, vous ignorez complètement. Vous, avez, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, franchement. Mordez-la à plein de temps, à plein de dents. Euh, ayez confiance en vous, vous êtes capable du meilleur parce que vous faites partie de l'élite, même si on ne vous lâche. J'ai rien d'autre à dire et euh, après, vous avez juste à vous convaincre de ça et à bosser sur le terrain. Et si vous voulez faire avec moi. Formidable, mais... <rire> moi, moi, je le conseille euh, vivement. Euh, et ce livre, c'est-à-dire si vous arrivez, donc là, je m'adresse aux PhD, les doctorants, les, les docteurs fraîchement diplômés, les post-docs, 
si vous, si vous arrivez à fin du processus à avoir ce livre avec votre nom euh, dessus, sur une thématique donnée, vous, ne, vous verrez le changement de vie que cela peut avoir pour vous. C'est des opportunités, aussi bien dans le monde académique, parce que là, il y a des gens qui vont vous appeler euh, du Japon, du, de la Corée du, Corée du Sud, de Singapour, de, des États-Unis, du Canada. Vous allez devenir visible. Des opportunités dans, le monde, dans, dans, dans les grandes entreprises, des opportunités de, de conseils, de, je dirais de conférenciers, des opportunités de co-fondateurs de start-up, euh, des, des opportunités euh, d'expertise en due diligence pour, pour les investisseurs. Ce livre va faire que vous allez passer de l'obscurité du monde académique, c'est-à-dire que vous êtes une fourmi parmi d'autres dans la construction de la pyramide pour le pharaon, à exister en tant qu'expert aux yeux du monde. Et le monde, c'est le monde extérieur. Euh, du monde académique. Et ça, pour moi, c'est... Je pense que tu es la plus belle découverte que j'ai faite sur les réseaux sociaux. Non, non, vraiment, c'est... Je me, je me dis, pourquoi est-ce que je ne sais pas 20 ans ou 20, 30 ans, je ne viens pas d'avoir ma thèse pour, pour, pour être accompagné par toi et qu'on est à peu près le même âge et qu'on a fait nos chemins à peu près parallèles, tu vois. Euh, et, et je me dis, mais j'aurais dû rencontrer Emmanuel Soulard il y a 10 ans et, et qu'on s'associe, qu'on fasse des trucs de dingue parce que je suis sûr qu'on peut, qu peut faire des trucs de dingue ensemble. Et, et, et je le dis aussi au PhD, encore une fois, vous avez énormément d'opportunités en dehors, mais il suffit pour ça. Pas, il ne faut pas se jeter dans le vide comme ça. Aujourd'hui, vous avez des personnalités qui peuvent vous aider à mettre un pied devant l'autre et ça va vraiment vous changer la vie. Emmanuel, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose Non, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste que, voilà, il y a... En général, quand on sort de la thèse et qu'on n'est pas devenu chercheur, il y a une grosse frustration. Il y a un vrai deuil à faire. Il y a un travail de deuil à faire. Euh, le deuil, ce n'est pas quelque chose qui, qui tombe du ciel. La majorité des gens, quand vous avez une perte, et je parle de tout type de perte, hein, on est tous clairs, euh, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, émotionnel, familial, peu importe. Quand vous avez une perte, la majorité des gens vous disent il faut du temps. En fait, non, c'est faux. C'est un gros mensonge. <rire> c'est un très gros mensonge. Le deuil, c'est un travail actif. C'est un travail actif qu'il faut faire sur les émotions qu'on nourrit. C'est un travail actif qu'il faut faire sur ce qu'on appelle le lâcher prise, sur, euh, sur, euh, sur sa capacité à accepter ce qui est et continuer à avancer. Et c'est un vrai travail en termes de croyances. Et je dois dire que moi, sincèrement, ce que m'a appris le marketing, c'est que les croyances, on peut les changer. Je passe mon temps à changer les croyances des internautes pour en faire des clics. Si. Et donc, les croyances que vous nourrissez par rapport à vous, elles sont à la fois vos plus belles atouts et elles sont vos pires ennemis. Tout dépend de ce que vous allez nourrir dans votre tête. Tout dépend des objectifs que vous allez avoir. Tout dépend des pensées que vous nourrissez au coup. Mais vous, vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez une fois que vous avez. C'est-à-dire que moi, j'estime sincèrement qu'on est des faiseurs de miracles. Et le mot n'est pas, pas galvaudé. Hein. Clairement, on est capable de faire, de créer et de, de faire des choses qui sont justes Épouse. La seule contrainte que vous avez, en fait, c'est que la majorité des gens doutent qu'ils soient capables de le Si vous travaillez sur vos doutes, si vous travaillez sur vous, bah, vous n'aurez pas d'obstacle. Votre... Voilà. Et après, les choses techniques que vous devrez apprendre, bah, vous les apprendrez. Ou mieux, quand vous commencerez à, garder, à gagner de l'argent, vous les délaguerez. Et comme ça, vous, arrivez, vous apprendrez à créer une structure qui tourne par elle-même et sur laquelle vous êtes juste le leader. L'intéressant, c'est que euh, le type de population que vous êtes, vous êtes des gens qui sont des créatifs, des gens qui sont des bosseurs, et vous n'avez pas besoin de plus que ça pour réussir dans la vie. Absolument. Juste créer, travailler, croire en soi et croire en la puissance de soi. Et moi, je dois dire que le dernier moteur que je, vous pouvez trouver, en fait, et qui, moi, en fait, m'est tombé dessus complètement et a changé ma vie, c'est de comprendre le bien que je fais. J'ai une vie exceptionnelle parce que je voulais être maître de conf à l'université. Je fais maintenant des, des, des séminaires et des webinaires en ligne devant 2000, 3000 personnes de façon courante, c'est-à-dire quasiment mensuellement. Ça, c'est le premier point. Je suis suivie par des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Euh, les gens me connaissent. Les gens me contactent tous les jours pour me dire merci d'être là que tu es, merci de me aider, merci pour ce que tu m'as appris. Et je peux vous dire que ça, c'est incroyable. Et je veux dire, quand vous vous levez le matin et vous dites qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie, ben en fait, cette phrase n'existe plus à partir du moment où vous avez des gens qui vous disent aide-moi et merci de ce que tu as fait pour m'aider parce que j'en avais. À partir du moment où vous aidez les autres, vous n'avez plus de raison de ne pas vous lever le matin parce que finalement, ça ne dépend pas de vous. Hein. C'est plus pour vous que vous le faites. Hein. Donc, voilà. Et, euh, voilà. et puis, si c'est flou pour vous et si pour l'instant, ce n'est pas des choses qui sont concrètes, c'est tout simplement parce que c'est à vous de concrétiser. Et tu vas évidemment les aider à mettre un pied devant l'autre de manière concrète, plus grand câbler, structuré. Et ça, c'est vraiment... Euh... Oui, J'en parle souvent des, des anglicismes priceless, mais je ne sais pas comment dire, c'est très précieux. Et là, je rebondis peut-être un dernier mot. Tu as rebondi sur quelque chose de très important sur, le mot de, sur, le, sur, la, sur la question de la croyance. Euh, les scientifiques, par leur formation initiale et leur travail de scientifique, ils développent, j'ai envie de dire, leur, leur, rationnel, leur, 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 leur pensée rationnelle de manière exceptionnelle, évidemment, ce qui en fait des scientifiques. Mais, mais ce qui leur fait oublier, 
que euh, nous sommes des êtres de croyance, les êtres humains, même les scientifiques. Euh, ils pensent que, euh, oui, non, mais la croyance, moi je suis un scientifique, la croyance c'est pour les autres, moi je suis un rationnel. Non, 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 non. Tu es rationnel quand tu es en train de réfléchir à résoudre un problème scientifique, mais à partir du moment où tu arrêtes, tu finis d'être rationnel. C'est ton, ton, ton cerveau, euh, comment dire, instinctivo-émotionnel qui reprend le, 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 le dessus, et tu deviens un être humain, entre guillemets, normal. Tu deviens un être euh, qui a un besoin euh, social, donc tu as, tu, nous sommes des êtres sociaux, mais nous sommes aussi des êtres de croyance. 99% de ce qui se passe dans les cerveaux des êtres humains, c'est des tiroirs de croyances. On tire qu'on referme. Et certaines de ces croyances sont toxiques. Euh, on ne s'en rend même pas compte. Et une des croyances toxiques des piégistes, c'est de penser que leur rationalité est, 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 comment dire, leur permettra de tout vaincre. Oui, quand ils résolvent un problème scientifique, mais pas pour parler au monde. Pour parler au monde, il faut qu'ils enlèvent cette, certaines de leurs tiroirs, qu'ils leur remplissent avec d'autres choses pour pouvoir euh, communiquer avec le reste des êtres humains. Il y, a, il y a un point qui est fondamental dans ce que tu dis, et moi, ça m'a toujours frappé, euh, cette dichotomie, cette opposition qu'on fait entre le rationnel et la croyance. Euh, il y a un livre qui est génial pour ça. Euh, il, est, il, est assez, il est assez vieux. C'est Antonio Damasio qui l'a écrit, et euh, c'est une vraie thèse pour démontrer et montrer à quel point euh, nos décisions ne sont jamais, jamais rationnelles à 100%. Elles sont à 95% émotionnelles. Euh, ce livre s'appelle « L'erreur de Descartes ». Si ça vous intéresse, je vous encourage à le dire. Il prouve que nous ne faisons que des décisions émotionnelles. Ça, c'est fondamental. Et les scientifiques ne sont pas exclus du genre. Euh, clairement, il y a des effets de mode euh, dans la science. Euh, « Ah tiens, on a trouvé ça Ah, c'est excitant Tiens, on va mettre tout le pognon qu'on peut là-dessus » C'est un effet de mode, ça. Et ça, c'est complètement anti-rationnel. Il y a des thèses qui sont hyper rationnelles, qui sont foutues à la poubelle parce qu'elles choquent les croyances des scientifiques qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Et je ne donnerai pas de détails. Mais on a des exemples tellement nombreux d'approches extrêmement rationnelles qui sont foutues à la poubelle parce qu'elles choquent des croyances et des, et des a priori des personnes qui sont à l'heure actuelle au top de la recherche et qui sont les décideurs des sujets qui seront utilisés à l'heure qui sont étudiés à l'heure actuelle donc de ce côté-là c'est infiniment Emmanuel euh, juste une chose pour peut-être pour ceux qui nous écouteront parce qu'évidemment je mettrai tous les liens en commentaire dans l'article de blog euh, mais peut-être que que ceux qui nous écoutent uniquement sur le sur la version audio est-ce que tu veux nous donner euh, où on peut te retrouver ah oh, ben voilà il y a je suis un peu partout sur les réseaux sociaux sur Facebook Instagram euh... Allez sur les, la page, écrire un livre accrocheur de Facebook, envoyez un message, euh, dites que vous, voulez, voilà, vous avez eu le podcast de Harry et que vous voulez mettre en relation. Ou sinon, vous écrivez directement à mon adresse mail, hein, contact, arrobase, écrire un livre accrocheur, séparé par le tiret du 6.com. Et là, de toute façon, il y a toute l'équipe qui répond à l'intégralité des emails en 48 heures max. Donc euh, voilà, contact, arrobase, écrire un livre accrocheur.com avec le tiret du 6 entre chaque mot. De toute manière, je mettrai tous les, les, tous les, euh, tous les points de contact et, et, et liens d'Emmanuel dans l'article de blog et les commentaires. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui sont en voiture et qui écoutent. Au moins, ils ont, euh, ils ont euh, tout. Merci infiniment, Emmanuel. C'était formidable de t'avoir. Merci à tous ceux qui ont écouté. Et puis surtout, croyez en vous et avancez. Il n'y a pas d'obstacle à votre réussite si vous y croyez. Si vous... Et si vous faites le job. Parce qu'il faut bosser. Ça, c'est clair. Parfait. <musique>